0: 或者打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小梁，这边是老吴，老吴你好，大家好、嗯。前段时间我跟老吴呢也分享了，我们大家朋友圈里面都在用某个严选嘛啊，嗯、也便宜，品质也很好。你买的最便宜是什么？就是买了一个箱子嘛，同款嘛，<笑>差不多就是市场上买六千。箱子吧，啊，在网上买三百多块钱，我觉得也挺好的，只不过品牌不一样，它长得一模一样，号称同款，找的那个一模一样代工厂做的某品牌，我就跟老吴在分享这个事后来老吴就也去买了红茶，是吧？当红
1: <笑>不是，就前两天啊，在《博凡时间》发了一篇文章，还不是我写的啊啊，是我们同事写的啊，我就前面加了几句话嘛，嗯，然后我就说现在出现了这种像。国外是有优衣库，嗯，有 Zara， 嗯，有这种阿尔迪，就是廉价的，但是质量很有保证的这种品牌，嗯、他们分别造就了各个国家的首富，哎、嗯，比如说日本的首富，你都想不到的，嗯、你以为在日本那么多产业，你想着做，应该孙正义啊，<笑><笑>对，西班牙的首富是 Zara 的老板，曾经还做过很短暂的几天还是几小时的世界首富，嗯、就超过过。比尔盖茨，嗯嗯，不管怎么样，他在西班牙能做到首富、嗯、啊。阿尔迪的老板从来都是首富，而且他是两家。德国也不大，相当于一个江苏省那么大。那但是也是
0: 全球第四大经济体了。对，是,是啊，
1: <笑>但他就还分成两边，南部和北部，这是兄弟俩，他们都能做到首富。如果他两家合到一块的话，那永远是首富了啊啊。
2: 优衣库、Zara 和阿尔迪的老板为什么能以相似的路径分别成为日本、西班牙和德国的首富？什么是所谓的低端市场炼金术？互联网时代的产业头部为什么能在保证品质的同时大幅降价？欢迎收听东吴同学会，本期话题：互联网时代的新头部。
1: 就这样一个现象，就是、啊、那些看上去很廉价的东西啊，但是它是非常赚钱的啊，而且品质也很好。前提是我把它叫做低端市场炼金术，就是你看上去是个低端市场，但是你能够把它炼出金子来，你能够赚到非常多的钱啊、嗯。这个阿 D a l d i 德国人把它。变成了另外一句话，那句话缩写呢也是 A L D I，、嗯、就是所有的穷人感谢你。嗯嗯，这是一个很悖论的事儿啊！你做的是低端市场，你赚的是穷人的钱，结果你赚的钱是最多的。但是我刚才提到的这个严选呢、啊，它还
0: 真不是针对低端市场，它是让比较中产以上的人吧，觉得东西那么好的品质呢，价格还便宜，哈，但是居然这样。你的评论里
1: 面还是出现了一条让你觉得很诧异的评论、啊，对,对对对，说吴老师，你觉得什么什么眼险是便宜的吗？好吧，冷冷的，<笑>我当时就很反省这事儿啊、嗯，我是觉得真的是很便宜的。嗯、曾经我们讲到过，卡利曼对于价格的一个很重要的定义啊、嗯，我们对价格的感受是来自于我们的记忆，嗯啊。嗯你觉得这个东西便宜是跟你原来的一个锚定价格相关的，哦嗯、所以呢，很多人在利用这种心态啊，嗯、啊比如说我在某某市场啊，嗯、开了三家服装店、嗯，实际上这三家都是我的、嗯、三个摊位啊、嗯嗯，对某一款价格它是有规律的，比如说我这件衣服一号摊位开价一千二，二号摊位开价八百，三号摊位开价六百，嗯。他过了几天以后，他再轮过来，嗯啊，因为都是他的嘛，嗯嗯，这样呢，当你货比三家的时候，嗯、你看到这一家说开价一千二，你觉得贵吧？嗯，不买。然后一看那一家八百， 800, 哎，有点动心了。再再看看，再看到一家六百，你认为机不可失，时不再来，你马上就买了。他给了你这样一个锚定的价格，嗯，价格的。定义来自于人们的记忆，嗯，这句话很好，嗯，对，这是卡尼曼对价格的一个很重要的一个定义，嗯啊，所以你觉得贵和你觉得便宜是跟你以前对这个品类、对这类产品、对于相似品牌的价格记忆，在这样一个参照系下你一比，你就会觉得便宜嗯
0: ，嗯，比如说你去找一个特别好的中医看病，在北京、上海哈，几百块钱、嗯、你觉得已经很贵了，但是捏个脚呢？做个按摩呢，七八百块钱，你也不觉得贵。实际上呢，从成本上来说呢，人家那个大夫啊，也是学了几十年的，而且是临床很多年的是吧？是因为以前我们的医疗价格就很便宜，嗯啊。这个捏脚这件事一开始就很贵，所以呢，心里面你,你小时候也没捏
1: 过脚，对你第一次捏脚就这么贵，<笑>所以就接受了，对吧、嗯？这是一个情感抽屉的问题啊、嗯，就是你对所有的产品的价格定位，你是在不同的抽屉里头。嗯、虽然出钱都是你、嗯，但是你把各种的产品的价格是放在不同的抽屉里头的。嗯，所以那你看到一个价格的时候，你不是在横向的这样比。你是在这个里头的纵向的比，嗯、所以你就会觉得很便宜。嗯，就前两天到一朋友那儿，他给我泡一款茶。嗯，他是玩茶的，所以我知道他不会泡特别差的茶给我喝。嗯，喝了他问我觉得怎么样？嗯，我觉得是不错啊。嗯，啊，大红袍的。他说这就是在什么严选上买的。嗯，我说多少钱？嗯，二百块钱一盒。嗯。一盒十包啊、嗯，就是一包呢是二十块钱。你请我喝的时候，咱俩一人十块钱，是、哦、吧？对、哎、啊，喝了一下午，路东吴，算我们三个人四个人。<笑>但是你知道平常的最贵的那个大红袍，我知道一个价格的啊、嗯嗯。他临走啊，给了我一盒，说这个肯定要比这个好，嗯，好多少呢？它价格呢是市面上还不是通行的市面上，就是这个圈里头，嗯，是十五万一斤。嗯，什么概念呢？就是一克相当于三百块钱。嗯，那我们普通泡一次茶呢，六克到七克、嗯、啊，那就是说你泡这一包茶就差不多是两千块钱。嗯，这个呢是二十块钱，这个味道当然是略有差别、嗯，肯定是略有差别，但是价格就差了一百倍，所以我就会觉得二百块钱这一盒茶特别便宜。但是你想想，一盒茶二百块钱就泡十次，对于很多的不怎么喝茶的朋友，或者他习惯于喝那种二十、嗯、块钱一盒的茶，对他就会觉得特别贵，他会冷冷地问：“你觉得那便宜吗？”好吧，嗯，这、嗯、是这样的。我从这件事上
0: 特别有体会。我有个感受啊，就是你会发现最近互联网公司啊，重新在经营各个品类的头部，嗯，而不是做长尾。以前不们都说要去做长尾嘛
1: ，啊。呃，再重新经营头部很有意思。它是这样的，也不完全是经营头部。嗯，啊、呃，我解释一下什么叫长尾，什么叫头部啊、嗯？现在大家都在说这个头部，其实这个词是不准确的。嗯，应该叫短头。嗯，就是获利的产品或者获利的人、嗯，一个公司里头，嗯，百分之二十的员工干了百分之八十的事儿，嗯，然后剩下的百分之八十干了百分之二十的事，嗯、就是在一个商场里头，百分之。二十的货架提供了百分之八十的利润、嗯，另外的那个百分之八十呢，提供百分之二十的利润。这样呢，在统计学上，那、这个曲线呢，就是一个从左往右，这边呢它是很平缓的那个高处，嗯、突然过了那个百分之二十这点，一下子就下滑，下滑到很低很低的，但是它不会消失，就很长。嗯、后面那个东西呢叫长尾、嗯，前面那个东西呢只占五分之一的那个叫。短头啊、嗯，所以过去呢，就常委你论认为，互联网它使得大量的长尾能够获利、嗯，因为它的聚集成本很低。嗯、比如说，全中国有一万个人可能喝你的茶，嗯，但是你要找到这一万个人那个成本，你要办多少家地面店，你要做多少广告啊？嗯、但是在互联网上，这。一万个人的聚集成本是很低的，嗯，就他的送达成本也是很低的，这样导致一些产品虽然销量并不大，但是它也能获利。常、嗯、伟，你能讲的是这样一个事儿，嗯哼，今天为什么大家又在讲什么头部呢？头部本来是大众市场的逻辑，怎么今天互联网又来讲这个东西？嗯，是原因很简单，就是。互联网它离合了一个缝隙，什么缝隙呢？嗯、就是存在着这么一批人，他喝那个两块钱一包的茶呢，觉得不舒服，嗯，质量不行。但是呢，买那个两千块钱一包的茶呢，太贵，太贵啊、嗯。那在过去只有两个选择，你要不去两块钱的，要不去买两千块钱的。中间其实这个市场是很大的，嗯、就愿意出两百块钱的人，其实是市场很大的。嗯，那如果你做一款产品，让那些想喝到两千块钱一包茶的那些人，嗯，以十分之一的价格，大致没有明显的差别，他能够享受到那样一种产品和服务的话，那就会有一个巨大的市场。嗯，当然。两块钱一包的茶的还是有很多人买，是吧、嗯？但是他把这一块给解放出来了，这一块可以说是一个头部，嗯、看上去因为数量很大。嗯，回过头来说，那两千块钱一包的茶，他为什么卖那么贵？嗯，因为比如说他在做茶的时候，为了达到他这个高质量，嗯，使得他在选材的时候啊，有很多他不能入选的。嗯，就像你要做一盘菜，鸭掌，嗯，你得用。几百只鸭子，是吧？就那个鸭掌的底下的那一小颗
0: 粒，那个我没吃过鸭子，我吃过鸡的、嗯，叫鸡中
1: 宝。鸡中宝就是鸡手心的那块肉嘛，嗯、是吧、嗯嗯？对，炒一盘的话呢，还挺多的。那得得成小三的鸡和鸭。他为了做这个东西呢，他选材，他这个成本是很高的。嗯啊，如果他不是开一个食品公司的话。他要把那剩下挖掉鸭掌那小颗那个鸭子去卖的话，嗯，还挺麻烦的，非常麻烦的。嗯、所以最后呢，这一盘你不是要吃吗、嗯？我要把所有我要付出的成本都要打到里头去，所以这一盘所谓鸭掌就会特别的贵。嗯嗯。但现在互联网它就解决了这样一个问题，就是这个鸭掌的，嗯，和卖鸭子那个渠道啊、嗯，它有重新切割，重新切割以后变成了。很大的一个市场，由于它触达的客户的成本非常的低，所以使得这一盘鸭掌过去卖两万块钱一盘，嗯，现在它可以卖到两百五十块钱或者四百块钱一盘，嗯，你会觉得特别的便宜，而它本身又是赚钱的，因为那些鸭子不再是浪费掉的，浪费掉了。你、嗯、我相信你在生活当中肯定会遇到类似的这种例子。嗯嗯，前段时间我
0: 们我自己开诊所吧，就做了一个。药材的调查，我让我们同事呢去到地药材产地去挑最好品相的当归啊、黄芪啊什么的，因为我们直接从农民手上买嘛，结果发现呢，比从经销商买的同样品相的药呢，居然还贵，我就很不理解，经销商他已经加过价了，而且这个品质是一样的，为什么呢？我就问同事，我问药房同事为什么？他们说啊，因为呢。如果你直接管农民买的时候呢，他把最好的卖给你之后呢，其他的他得把它毁了，因为他也找不到人卖，就看你的逻辑是一样的。嗯，但是呢，他卖给经销商之后，经销商给他分成，最好的卖给你了，然后呢，中间剩下那些呢，有一些。打成粉卖给做成药的，嗯，还有一些呢卖给五线做成药的，嗯，还有一些呢做成渣打成粉的还可以卖给保健品公司，嗯，所以呢摊下来之后呢，头部最好的那部分的成本反而比较便宜，但是规模效应带来的头部价格的降低，对、嗯，其实这个逻辑呢跟你是很一样的，嗯，虽然我那个呢还是一个小范围的，嗯，如果在一个更大的互联网平台上，嗯，可以这样去做的话呢，的的确确可以把传统意义上的头部的产品的价格。更大的打击下来之后呢，品质还能得到一定的保证，这的确呢，嗯、我觉得这个叫互联网时代的新头部概念。对，
1: 嗯，它实际上它变成一个彩虹了、啊嗯，就是那个光谱啊、嗯、非常多、嗯，对，你要的那一个它给你，对，另外的那些它也没浪费，它也没浪费，所以它整体价格就会大大的下降，嗯，而你过去是盯着那个贵的那个两千块钱一包的茶或者两万块钱一盘的那个鸭掌。那你就会觉得很便宜，嗯，所以今天我们就看到这些。所谓在各种严选优品啊、呃，优品，它的一个商业逻辑
0: 。嗯，稍事休息一下，我们今天讨论的一个话题呢，就是随着互联网的进一步深入呢，我们发现它既不是传统的互联网的那个走长尾的那个概念，也不是呢对于传统业态的对头部的这种利润的这个攫取，而是呢把这两者结合出来之后呢，产生一种新的互联网时代的新头部概念。稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活任督二脉，东吴同学会。
2: 什么是优衣库、Zara 和阿尔迪共同的逻辑？为什么说所谓管理就是去掉一切不创造价值的环节？互联网技术是如何在短头和长尾之间的缝隙市场发挥作用的？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：互联网时代的新头部。
0: 或者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东武同学会。我们今天讨论的话题呢，是因为互联网可以把各个品类之间做重新的分类切割，你令到在传统生态里面的那些头部的产品价格和成本可以降低了，嗯、从而呢产生了一种所谓的互联网时代的新头
1: 部的这种哲学和商业逻辑。我住酒店虽然好多时候都是出差嘛、嗯，不是我自己掏钱，但是我有时候一看结账的时候，嗯，还是喜欢吓人的。很吓人的，我觉得不怎么样的酒店啊、嗯。有一次是让我临时垫钱结账的时候啊、嗯，我一看那么个酒店住一晚上、嗯、那么贵，就是不好意思说出来，<笑>说出来怕被人说好吧，<笑>吴老师你又住这样的酒店好吧。<笑>但是我就一直在想这个事儿啊，为什么它会那么贵？用我们刚才说的那个逻辑就很容易解释了。嗯，很多酒店的入住率是很低的。嗯，如果说它的入住率只有百分之三十的话，嗯很多酒店如果不是在旺季的时候啊，常常是这样，甚至三十都不到。嗯，也就是说，有可能四五天才有一个客人住。嗯，但问题是在四五天这个房租的价格、各种的运营成本啊，没人来住你也得维护的。嗯，所以呢，你今天住这间房的价格实际上是。那几天的那个房空着，你没来住，你也给出了，对，把成本再摊下去啊，对，嗯、所以这导致这个很贵。如果是啊，就换一种方式，它有一种很好的渠道，嗯、能够将它的入住率提高一倍两倍，那它的价格从就更有竞争力嘛啊，它就降到原来的一半和四分之一，嗯、你就会觉得哦，五星级酒店怎么住的是如家的价格、啊？嗯，并不是说它真的是想。私惠于你，而是说他找到了一种很好的方式、嗯，使得他的交易效率提高以后，从而大大的降低了他的成本。所
0: 以呢，现在看过来呢，我平常很多时候会关心儿童教育的事情哈，就是以前呢，你要在北京找一个最好最好的。语文老师或者数学老师单对单的讲课的话呢、嗯，其实是极其昂贵的，嗯，因为它本身它的这个成本也很高嘛，它、嗯、时间成本呢、啊嗯、这机会成本都很高，嗯，但是如果这个老师讲完一个课之后呢，他透过一种类似于像更真实的互动的方式啊，全国有一百个课时啊、嗯，小学生都来听的话呢、嗯，对每一个学员来说那个成本可以很便宜，就是说你可以用以前想都想不到的价格呢，你能听到全国顶级教师的课。这样的话呢，对于老师来说，他的收入并没有降低，因为人多嘛，他反而还提高了。他从每
1: 一个人收费大大降低了，对，但是他整体的收入是提高了，平台也能获得很高的收入。嗯、对，对管理有一个特别简单的，我觉得又是非常准确的定义，所谓管理就是去掉一切不创造价值的环节嗯。啊。做一个事情肯定有很多环节的，嗯，但是呢，由于你不懂得管理，所以这些环节你去不掉。你又没有相应的资源，没有相应的流程手段，你就做不到把这些不创造价值的环节给去掉。所以最后你按成本定价的话，消费者会觉得特别的贵。这个贵呢，并不是他实际获得了多少好处，也就是说，它的定价跟消费者获得的好处之间并没有一个特别直接的相关关系。如果你能把那些不创造价值的环节给去掉的话，那你就能够一方面为客户创造了巨大的价值，另一方面为你自己也创造了巨大的价值。其实，优衣库的逻辑、Zara 的逻辑，还有二弟的逻辑，全都是这样。他去掉了很多同行业当中认为是天经地义的、根本去不掉的那些环节，他去掉了。去掉以后、嗯，消费者觉得便宜，他也赚到了很多钱。这个资源的重新的优化组合啊，它会带来一个隐性的
0: 可能性。比如说我们刚才提到的教师的这件事情哈，假如有一个平台把全中国最好的讲《荷塘月色》的老师，有五个人讲的，分享给来的话，那基本上一个希望小学，他也能够获得来自于北京最好的学校啊、嗯、的老师的这个教育。嗯、那语文还好。英语，你要在希望小学里面找到一个好的英语老师几乎是不可能的。嗯，但是你可以透过这样的远程的教育呢，其实就可以解决这个问题。我前段时间我们看到一个新闻嘛，说那个小孩满头的冰碴儿去上学嘛，是因为他们都要到县城里去上学了。嗯，就走得很远嘛。嗯，那如果在这个村里面开一个希望小学的成本又太高了，没有人下去做老师，对吧？尤其是英语老师。嗯，所以呢，如果以后的模式是说，只要在村里面有一个。可以上网的投影或者电视机，有一个辅导员去辅导这些小朋友，组织起来的，那么就可以呢，让这个教育啊抹平这小
1: 朋友他所受到的教育的那个品质是可以去到跟最好的是差不多的。我前不久接触一家企业，他、嗯、就发展非常快，嗯，他就是找到了这样一个商业逻辑，嗯，比如说你在北京啊、嗯、找一个外教家教啊给孩子上英语课啊、嗯，这一般人是花不起这个钱的啊，四百块钱一小时。最少最少有到七百的、嗯，而且你不一定是找到的是母语是英语的人，嗯、他长得是个外国人。但他是匈牙利人、啊，他学英语也是作为外语学的，啊、高质量的，<笑>确实有保证的，讲的纯正的伦敦音的，那可能要到七百块。钱。而且还有一个讲英语的
0: 人，就算是母语讲英语的，他差别也很大。他自己的、嗯、除了英语以外的素养啊，也决定很多。嗯、曾经有个笑话嘛，说在国外一个乞丐实在干不下去了，他就跑到亚洲来做了英语老师。是他英语是还说的可以，对吧？嗯，但是他不可能给你的孩子带来。英语以外的另外的很隐性的，比如说对于文学的看法，对于艺术的看法，这些都是在语言教育当中
1: 真正的价值，这就没有了。对，我有一句经常开玩笑的话吗？说某某人英语特别好啊，有多好啊？你你有说相声吗？嗯、<笑>中国人说中国话说的都算不错的，但是你要去教汉语的话。如果真的严格要求起来，我们很多人是不合格的。嗯，对，他找到了一种方式，真的是想起来都很可怕的一个方式。嗯，就美国啊，有很多的中小学老师，嗯，就他们在美国教英语的，嗯，那肯定要比一般的人英语水平。是要好的嘛，嗯，而且他教师资格认证也是很严的，就美国政府已经帮你干了这件事情了，嗯，你只要在网上找到那样一批人，嗯，他们的平均收入是三万到四万美金年薪啊，嗯在美国，其实收入很低的，嗯，所以如果他每天能够挣个十五美元，那就是特别大的一个事儿了，嗯。川普竞选的时候不是说了吗？全美国的百分之五十的家庭是没有五百块钱的存款的，嗯，一般是二十五分钟，十、嗯、五美元，嗯，给了他，嗯，这些人呢，他们有一个特点，就是他们觉得拿到这个钱了以后啊，心里头有点过意不去。觉得这个钱太多了，嗯，所以呢，一般都上到四十分钟、啊，就是说的是二十五分钟，好多人都上到四十分钟，意犹未尽，跟女孩子聊、嗯，在那个手机上它是可以实时,时录像的啊，聊完以后你可以重新把它放出来，在电视上放，它一周是三次、嗯、啊，那就是四十五美元，二百多块钱啊，一个月下来。八九百块钱，嗯，对于很多以前准备有三四千块钱预算的人来说，这就很便宜了。关键是它效果好啊，对，品质也高。嗯、对他找到了这么一个市场的话，轰的一下就起来了，一两年时间就成长特别快，几十亿的销售额了。嗯嗯，这个很有意
0: 思，给我一个很好的一个启发，就是以前呢，比如说淘宝时代吧，它价格是很便宜。但是呢，由于大家努力的拼价格，其实某种程度
1: 上来说呢，他把这个品质也拉低了。嗯啊，用我们刚才那个例子，就是两块钱一包的茶和两千块钱一包的茶中间，它有个巨大的灰色地带。嗯，卖两千块钱的人呢，他也不赚钱。嗯，赚不了多少钱。你以为他是暴利啊？嗯，他以卖古董的方式在卖他的产品，嗯，叫三年不开张，开张吃三年，可上来了。嗯，你得把我的所有过去的那些成本都给填上，所以您喝到的这个茶。说的是两千块钱，实际上这个两千块钱并没有完全转化成你的好处、你的利益。最后你没有的选择，只有两种选择，就是有一批人呢被迫的呢就咬咬牙去买那两千块钱的茶钱。嗯，要不呢就是也是咬咬牙。在品味上咬咬牙买那两块钱的那
0: 那,那现在看过来呢，就是说互联网可以帮助那些传统世界里面以前非常品质好的东西呢降维打击、嗯。我还有一个朋友，他们也在做这件事情，就是做这个所谓的藤校学习法，就是把真正的美国最好的藤校的那些教小孩子怎么样去。利用时间怎么样去学习，怎么样与人交往啊？怎么去查阅资料，怎么去快速阅读、嗯？这其实都是藤校和普通学校有很大的一个区别的。嗯、那他们现在呢，就透过互联网的方式，用极低的价格来覆盖。前段时间不还有一个项目吗？就是。十九块钱游遍全世界的博物馆，这在互联网上，但是真人是去到全世界博物馆跟你去讲哦。嗯，那你家长暑假里面十九块钱给一个孩子，他就可以十堂课去游世界上的十个最顶尖的博物馆，是有真人他在现场讲给你听的。嗯，那对于普通的家长来说，这其实是真的是非常好的一件事情了。十九块钱、嗯、是吧？你不用全世界满处扩展这个视野、嗯，但同时他那
1: 个也很好。十九块钱如果卖一百万份的话，也是一千九百万。相当于搞个直播啊！对啊，你说你去那个罗马看那个圣彼得大教堂，实际上你核算起来那个成本是很高的。嗯，嗯关键也没有那么专业的人给你讲。当然，唯一的差别就是说你是在看视频。如果将来 ，VR 技术 ，VR 技术出现以后，那这是一个非常大的市场。我有一个学生去创业、嗯，他以前呢就是帮
0: 人做 VR 旅游产品的、嗯，后来呢，他们现在开始就在做这种 VR 的这种教学。他们发现呢，实际上呢，用一个。小型飞机的视野、嗯，带着小朋友穿越整个的埃及的那个金字塔类博物馆、嗯，或者呢，带着你去看那个罗马的这个教堂，配上音乐，嗯、配上解说、嗯，可以近距离的看。你到教堂，你还未必能够那么近距离，因为很多人有的时候。然后呢，其实算下来那个成本反而很便宜、嗯，所以我觉得说，某种程度上来说呢，现在看过来，利用互联网的技术呢，把过往的最优质的在现实世界当中的产品服务，重新组合，嗯、提供给。更广大的消费者降维打击，从产业上来说
1: 降维打击，双方其实都有巨大的收益。嗯，所以它就会导致一个局面，就这边的会觉得太便宜了，嗯，那边觉得太赚钱了，对
0: ，就是这样一个状况。<笑>
1: 哎呀，想到这个逻辑这
0: 么清晰了，而我们现在还在这里吭哧吭哧做节目，简直觉得是一件很奇怪的事情。如果不是因为我们俩实在太喜欢聊天的话，这事做的太有意思了，完全不符合我们讨论的商业逻辑。<笑>好了，非常感谢大家的收听。今天我们讨论的话题呢，就是互联网的商业生态呢，在进入新的一个周期啊，或者一个新的趋势，就是从以前的对长尾的只计算价格、对品质不那么在乎的这样一个过程，开始走向了对于很好的产品和服务，借由互联网。平台把它降维之后呢，成本降低了，仍然让买卖双方都能够获益的一种新的业态和形式。这样的话呢，我觉得其实对于普惠，让更多的人得到更好的、更高品质的产品和服务来说呢，其实是非常有价值。当然，它也肯定会有一些这样或者那样的问题。以后呢，我们可以在其他的动物同学会里面跟大家再继续的分享。感谢大家收听今天的动物同学会，我们下一期仍然一期一会。